2: Amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia sin filtro. Estoy sumamente acompañada para quienes ven este episodio en YouTube. Aquí está mi querida mana, Francisca La Y hoy tenemos una plática sabrosa, relajada, como las que tenemos siempre, ¿verdad, mana? Claro que
3: sí, claro que sí. Qué gusto estar aquí. Por fin me hizo la invitación. Por a fin su
2: podcast. ¿Cuál in... ¡Uy, descarada! Ah. No, mira, yo voy a decir algo. Ajá, explica. Gracias a Francisca, voy a decir gracias para darle crédito, ¿no? Para, ¿Eh? para que me sienta mejor. Cuando me llamaron sobre este proyecto hace más de dos años, me dijeron, graba un episodio piloto, que es para mandarlo, un demo, pues, como, como le llaman, y Francisca es quien lo hizo conmigo y no te había tenido puedes creerlo sí me dejaste ahí en el
3: piloto que solamente <risas> vieron los empresarios y responsable de esto y, y ya. por eso no aceptaron a la Patricia <risas> sin filtro
2: y aquí estamos eh, no bueno pues es que yo te había dicho pero yo, María te he tenido dos veces, no, muy, acaparador? muy acaparador, y yo dije, la voy a dejar descansar, no la voy a molestar, pero estoy feliz de que estés compartiendo conmigo este episodio en esta ocasión, porque yo siento que estás, y que vienen muchos momentos más, pero en un momento pleno y grande de tu vida,
3: tanto personal como profesional. Ay, amén. Sí, de verdad que sí. Yo estoy muy agradecida con Dios porque estoy en un momento muy, 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 muy bonito de mi vida. Yo no sé, yo creo que llenaron, era lo que me faltaba. Y mi hijo me ha dado como un, un power, como una fuerza, como, como una alegría. Yo no sé, como, yo no sé de dónde salió esta Francisca, ¿sabes? Yo siento que sí siempre había sido alegre y todo, pero él llegó como para sacar lo, lo mejor, mejor de mí. Sí. En todos los sentidos me siento con más fuerza, más segura. Ahora disfruto más los momentos, el presente, porque como que me preocupo menos. No sé si a ti te pasó también. Sí. Como que yo decía, porque yo me preocupaba por tanta? Ajá. Como por tantas cosas que no tenían sentido. Ahora las cosas que son importantes las pongo primero y lo demás voy paso a paso viviendo de día a día. Y, y creo que se me nota, sí. De verdad, estoy feliz, estoy contenta con todo lo bonito que me ha pasado. Me
2: alegro, mana. Sí. Yo creo que eso es lo principal en la vida. Y si sí, cuando uno es mamá, como que... Dejan de importarte cosas sí. que, que en realidad pues no valen la pena perder energía, tiempo. ¿Qué es algo que ahora que pues eres mamá, en otra ocasión te hubiera importado
3: o, o te hubiera quitado energía? Muchas cosas como opiniones de la gente con respecto a algo que yo quiera hacer. Por ejemplo, como que ahora, no sé, yo, yo siento que como te, hay una persona que depende de mí, uh -huh. como yo me imagino... Yo no quiero que vea una mamá como débil o que alguien está manipulando. Yo trato de como que soy más fuerte a la hora de tomar mis decisiones. Por ejemplo, antes, aunque pareciera que no, mis inseguridades con mi cuerpo. Yo le paraba mucha, mucha bola y eso me podía como detener. Por ejemplo, que si el pelo o que yo pensaba y ahora veo foto y digo, estaba loca, que si estaba gordita, que tenía un chichito, que mira cómo me salía en esa foto, como muchas cosas así que de verdad no tienen sentido, no uh -huh. tienen importancia. Y esa cosa... Podrían literalmente arruinarme un día Y ahora pues no sí, O sea, quitarte el sueño quizá sí.
2: Oye Fran, es que habría tantas cosas de las que podemos hablar eh, No quiero hablar de lo que ya Pues todo el mundo conoce Tu historia tan bonita de superación De cómo llegaste a las audiciones De nuestra belleza latina Haciendo eh, tiempo en la fila En el frío, obviamente cómo te superaste Porque ya eso todos lo sabemos Ya tu historia sirve de inspiración Para muchísimas personas uh, Para mí también personalmente pero lo que has, haces tú en las redes sociales, eh, siento yo que toma mucha fuerza y no solamente para quienes son mamás, porque yo sé que en este podcast nos escuchan mujeres que no, no son mamás, pero son igual de inseguras, entonces el tú mostrarte sin un filtro sin una faja, que las usas, mis fajas, por sí, cierto, la tengo, por cierto las, de Ana, las
3: uso, claro, pero me salir
2: y mostrar tu barriga como te quedó, que yo creo que todas eh, la mayoría de las mujeres pasamos por esos procesos, inseguridades nos alienta
3: a también amarnos a nosotras mismas tal y cual somos. Claro. Lo que pasa es que yo creo que se vende de una forma muy romántica el embarazo y mm -hmm. sí hay muchas mujeres que quedan, de verdad, hay muchas mujeres, hay esos sí. especímenes. Esos sí. <risa> extraterrestres, extraterrestres es extraterrestre. <risa> es que quedan tipo Barbie, o sea, que la niña estornudó, salió el bebé y nunca pasó. Ah, Existen Ajá. porque es verdad pocas, pero existen, pero la mayoría terminan, yo creo, como yo terminé mi embarazo, entonces, la realidad es que yo, cuando me embaracé, yo pensaba igual, porque yo había comprado esa idea romántica del embarazo, uh -huh. perfecta del embarazo, y yo decía, no, yo voy a hacer una Barbie morenita, y mi amor, esa barriguita, como que me tragué un caramelo, y perfecta, y cuando yo empiezo a engordar, a engordar, a subir de peso, me pasé como cuatro o cinco meses hinchada, uh -huh. eh, o sea, sin ganas de hacer absolutamente nada, si sí, eso a mí me chocó, y yo me miraba en el espejo y yo no me reconocía, yo ahora lo puedo decir porque cuando estaba embarazada no lo, no lo reconocía, yo me sentía deprimida, yo estaba uh -huh. deprimida durante mi embarazo, entonces como que, todo el mundo me decía, no, no pasa nada, pero a, para mí sí pasaba algo adentro, porque yo decía, yo no pensé, yo no me preparé uh -huh. para verme así, yo pensé que me iba a ver diferente, entonces cuando yo doy a luz, y veo la barriga, que ya estoy un poquito menos deshinchada, pero igual me queda una barriga normal de las uh -huh. mamás, yo digo, yo tengo que mostrar esta realidad, porque hay muchas mujeres que seguro compraron la misma idea, que, que además yo quiero que me vean así, porque uh -huh. así es como queda un cuerpo o la mayoría de los cuerpos después de tener claro. un bebé. Y siempre he tratado de ser súper transparente y todo para que si a alguien le duele, lo mismo que a mí me duele, sienta que uh -huh. no está solo, ¿me entiende Porque es muy feo caminar sobre fuego sintiéndote que eres el único, el único. que está caminando. Entonces yo dije, aquí yo también me quito una presión. Uh -huh. Y por ejemplo, esa foto que yo subí de mi postparto, uh -huh. yo la subí para también como me desahogué yo, me quité la pena. Uh -huh y yo sabía que a muchas mujeres iban a decir, caray, yo también quedé así, caray, yo me sentí así, y gracias por hacerlo, y me sentí súper bien de hacerlo. Y Ana, y después de esa foto, como se fue, que todo el mundo la compartió, así mismo se fueron muchos complejos, uh -huh. y fue una liberación para mí, y me acepté como quedé con llenaro y también me preparé, pues para ir paso a paso, regresar, o sea, regresando a mi peso ideal, a, a la Francisca que yo era antes, pero agradeciendo a ese cuerpo y a esa mujer que independientemente de cómo quedó, creó una vida. Y Entonces, qué vida, porque es una vida tan sabrosa. Sí, 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 sí. Pero
2: Fran, a ver, antes de llegar al proceso en el que estás ahorita cuidándote, que cada día te ves mejor y te sientes mejor, que sí. al final ahí al es lo más importante, sentirse a gusto con uno mismo. Durante el embarazo, obviamente son muchas cosas, las hormonas, sí te da hambre, aunque te digan, es que no vas a comer por dos, no, pues, pues, si se le antoja al niño, hay antojos, ¿qué lo que más comías?
3: Es que, en verdad, a mí me dio como súper asco el pollo, la carne, yo no podía comer nada de eso, y yo comía como, Francesco me preparaba, ¿pastas? No, no, me hacía un garbanzos con tomates, cebollita y cosas así. Ay, eso que no quedan. engorda. Pues yo no sabía, yo pensaba que era pura proteína, <risa> así que yo estaba bien. Yo me comía mi plato de garbanzos, y como no me gustaba la carne, ¿con qué más era? Me comía ese plato bastante grande porque sí tenía O hambre. sea, durante
2: el día sí hacías
3: muchas comidas, sí. No, ¿no? es que yo ese, ese es que yo creo que es el problema y es lo que creo que haría diferente en mi segundo embarazo. Yo, com, yo comía y yo me dormía. Uh -huh. Por seis horas, yo, yo salía del trabajar porque tú sabes que entramos muy uh -huh. temprano. Yo estaba activa desde las cinco de la mañana, pero yo llegaba a casa, me comía mi plato de garbanzos y me acostaba hasta las seis de la tarde. O sea, yo y lo... te levantabas a cenar. Y me levantaba a cenar, y me levantaba, pero te levanta porque te para de la cama, pero me iba para el sofá, entonces Ajá. yo creo que estuve inactiva tanto tiempo, y lo que comía no salía por ningún lado, claro. y cuando ya quise empezar, es que a hacer yoga y a caminar, ya no tenía ganas, y estaba hinchada, y estaba gordita, Ajá. y ya se me fue el tren, entonces lo que yo creo que haría, porque más allá de que yo dijera, no es que yo comí como súper mal, porque muchas cosas le tenía asco, pero sí comía, cuando comía, comía bastante, Ajá. y no hacía nada. Solo claro. estaba cansada, solo estaba acostada.
2: Y tengo que decirte que cuando llegue el segundo embarazo, porque yo sé que quieres más hijos, sí. ya no vas a poder dormir las horas que dormía.
3: Bueno, entonces, eso significa que no voy a engordar tanto. Eh, sí, vas a estar más <risa>
2: activa, además que, pues, o te va a... A, a quitar el. el lo, o sea, el hecho de tirarte en la cama porque ya uno no puede. No, sí. No si puede, ya, es más si difícil. Si no puedo ahora y
3: solo lo tengo a él. Exactamente.
2: Eh, tienes a Llenaro. A eh, obviamente, Francesco se ve que es un papá. Sí, es tan bueno igual que tú. ¿Su relación cómo ha cambiado? O sea, su matrimonio, la comunicación. Muy, bueno,
3: pues sí, imagínate con un bebé. Así, bebé, pues la prioridad es el bebé, y en lo que nosotros nos adaptamos, porque él y yo estamos aprendiendo a ser papás también, no, no, él no tiene hijo yo tampoco, eh, pues sí, el bebé, prioridad, él y yo mantenemos mucho la comunicación, pero por ejemplo, la parte romantiquita también se deja un poquito de lado uh -huh. los primeros sí. meses, por muchas razones, <risa> tú ni quieres que te, queden, uh -huh. te, te pongan una mano encima, sabemos de lo que estamos hablando, sobre todo cuando tienes tantas libritas de más y estás trabajando con tus hormonas y adaptándote a todo, sí cambia esa parte como la parte tal vez de cuidarlo a él, a uh -huh. Francesco, como tal vez lo cuidaba antes que era 100%, yo sé que mis amigas de aquí, mi mamá va a decir, por eso que yo te digo que tú tienes que cuidarlo, no lo descuides, que aunque llegaron los hijos hay que cuidar a ese hombre, y sobre todo ese hombre tan bueno, sí, pero... Me ha tocado un esposo muy comprensivo, uh -huh. que él entiende el proceso. Y lo bueno, lo bueno, que no hemos perdido, gracias a Dios, es la comunicación. Claro, es importante. Estamos súper abiertos a decir, mira, me siento así, no es personal, no es contigo, me siento de tal manera. Él entiende si no quiero salir. Ya lo de la hormona está más regulado, ya yo creo uh -huh. que yo estoy bien. Pero al principio sí era como de... A veces lo volvía loco, a veces ni me mires, ¿sabes? Como que no, ni me mires, ni me mires, y él daba la vuelta y se iba porque mi esposo entiende, muy Oye, comprensivo. Oye, en
2: cuanto a las diferencias culturales, porque uh -huh. obviamente siento yo como que entre latinos nos entendemos más, ¿no? Uh -huh. Y él siendo pues italiano, con otras costumbres, no sé, siento que podría ser más
3: difícil o No. No. No, porque es que también todo depende mucho de la crianza. Tú sabes, es uh -huh. como él viene de una familia muy sólida, de unos padres que tienen 40 años de casaje. Uh -huh, o sea, uh -huh. mi esposo, él va pro matrimonio. Claro. Independientemente de lo que esté pasando, yo creo que en lo último que él va a pensar es en que yo no puedo con esto, hay que uh -huh. acabarlo. No, no, yo creo que él siempre va a pensar en solucionar porque... Él ha crecido en una familia con una base muy fuerte y él quiere eso para él y para sus hijos. Entonces eh, creo que eso es lo que lo que nos ha ayudado y en ese sentido crecimos en familia yo disfuncional, él muy funcional, pero los dos tenemos Aprende. en común también no, de, de que yo yo quiero dar todo porque uh -huh. yo quiero que mi hijo crezca en una familia. Entonces lo cultural no nos afecta al contrario. Yo uso lo mejor de él y él usa lo mejor de mi cultura.
0: Para artículos elegibles se si aplican restricciones.
1: Best Western made booking our family beach vacation a breeze, and it felt a little like. <laughs> Time to go. Oh. Okay, kids, back in the room. <laughs> Good night. Life's a trip. Make the most of it. At Best Western.
3: Qué
2: lindo. ¿Qué lindo? Ha ido Francesco
3: a República Dominicana, sí. a Asua, donde creciste. Sí. Claro, y te tengo un cuento. La primera vez que yo voy a llevar a ese hombre a República Dominicana, tú te puedes imaginar los nervios míos, porque yo lo quería llevar y como, cuando en ese tiempo teníamos poco tiempo saliendo, pero yo lo quería llevar, yo quería llevarlo a los mejores lugares y que él supiera todo. Y yo, honestamente, yo me fui de Asua para la capital y de la capital a Nueva York y me faltaron muchas partes por explorar de uh -huh. mi país. Porque, y aparte cuando vivía allá no tenía dinero para disfrutar para de pasear, nada, para nada. Bueno, no sé, sino para trabajar, Para ¿no? nada, eso era para trabajar, pero yo quería impresionar al tipo y yo estoy buscando <risa> la manera de cómo llevarlo y todo. Y cuando llegamos a República Dominicana, él tenía lista de dónde quería ir, él conocía ah, ¿sí? gente ¿Hizo allá. ¿sí? su trabajo él conocía gente allá porque por su negocio antes él viajaba a República Dominicana. Ah, él, fue, él me llevó a un sitio, él fue el primero que abrió la cerveza vestida de novia. él pidió su carne con su tostada. una presidente, una <risas> presidente muchacha y yo me quedé así yo no. él terminó dándome altura a mí en mi propio país. Bueno, te lo juro que jamás me lo hubiese imaginado. y o sea, esperó todo para sorprenderme, o sea de llegar allá él me llevó a todos lados y yo creo que eso es lo bonito. él ama él ama mi tierra Mira, que no me maten los dominicanos, pero en mi casa quien pone la bachata es Francesco, te lo juro, él es quien pone la bachata. Era su mujer, el era destino
2: sí. ya estaba escrito, si era no te conocí su... en Aswa,
3: te conocí acá. En algún lado no íbamos a conocer, porque era como que Diosito lo preparó para ti. Fran, mí. ¿tú has contado en algún lado cómo se conocieron? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Oh, no, sí. Por muchísimas. unos amigos. Empezaron a salir. Y sí, Nos conocimos por una amiga que teníamos como que nos hacía el pelo a las dos. A los dos. El pelo. Ella le cortaba Ajá. el cabello a él y a mí me ponía extensiones. <risa> sí, sí, yo recuerdo esa Ay, historia, pero no sé si. No, no recuerdo si la habías platicado. Sí, en, ya la habías contado. Eh, nos conocimos por esa amiga en común. Ella quería que por, por la personalidad de Francesco y por como ella me veía a mí, ella decía que nosotros éramos como un good match, Ajá. como que ustedes son el uno para el otro, sí. entonces en el momento que me platicó yo no podía, por asuntos que no voy a mencionar, Ajá. no podía, <risa> y yo dije, bueno, yo no me voy a desesperar, si él es tan bueno y él es para mí, él va a estar cuando yo esté lista, y pasó el tiempo... Y un día ella está en mi casa y yo le digo, llama a tu amiguito, llama a tu amiguito para hablar con... Esto yo no sé si yo se lo he dicho a Yo creo que es... Yo no sé si lo he dicho a Francesco. Yo llámalo por tu chalo. Y ella lo llama. ¿Pero no lo habías visto nunca? No, sí, lo vi una vez en el salón. Coincidimos ah, una vez en el salón. Ay. Sí, y ahí es todo... Yo alborotada y Dios mío, qué pena. Y ese hombre tan serio. Y yo, ay, tú te ves sexy. Como ella le terminó de cortar el pelo de atrevida yo... Y ahí él me miró y ahí es que viene la conversación y que ella me dice, es que ustedes se tienen que conocer porque ese muchacho está bueno y me habló de él. Pero el caso es que cuando yo le digo, yo le digo a ella que lo llame, ella lo llama y lo pone en altavoz y le dice, ¿qué estás haciendo? Y él, súper lindo, le habla y le dice, ella le pregunta algo como, como, ¿quién te amo ¿Quién te quiere? Algo así, no sé, el caso es que él terminó hablando de su mamá. Y cuando él habló de su mamá, para mí un muchacho como de 32 años, hablando de su mamá con ese amor y como abiertamente, sin ninguna pena, yo dije, sí, este muchacho. Quiero conocerlo. Puede, quiero lo <risa> quiero conocer, porque se ve que es de valores. Y nos inventamos el cumple la celebración del cumpleaños de ella, pero era para nosotros Ajá. conocernos. Y fuimos a esa cita y ya. Yo lo vi, yo dije, yo me voy a casar con él.
2: <risa> Qué hecho. Y si ya, bueno, dice, ya están bueno, casados. Bueno, sí, legalmente. Sí, sí, sí. Con un papel. Sí. Pero yo sé que algo muy importante que todos nos quedamos con ganas es de ir a esa boda a El Italia. El Bodoglio.
3: Ay, sí, a
2: Italia. Se canceló esa boda, El obviamente, eh, la pandemia llegó, planes de muchas personas pues se tuvieron así como los tuyos, pero ya eso está a la vuelta de la esquina. Y cambió la locación, República Dominicana. Cambia la
3: locación, todavía nos falta un poquito de tiempo, pero eh, Sí, teníamos la ilusión de hacerlo en Italia. Fuimos allá. Iba a ser una boda así como espectacular, tipo princesa. Ustedes saben, yo soy una princesa frustrada, ¿no? Yo en mis No eres princesa, soy...
2: eres reina. que
3: bueno, Yo me refiero a que yo, yo vivo así como <risa> tipo, tipo la sensación. <risa> Yo siempre estoy esperando el viento de la rosa de Guadalupe, <risa> pero yo tengo alma así como de reality, y yo creía mi vida así espectacular, todo era en Italia, todo estaba planeado, por eso nosotros también nos casamos antes, porque para casarnos en Italia uh -huh. necesitábamos casarnos aquí, y nos casamos un 31 de diciembre del 2019 sin saber que en el 2020 iba a venir yeah. esta pandemia y iba a dañar todo. Sí. Entonces, eh, sí, no se pudo dar, no se dio en Italia porque no debía ser allí, debía ser en mi tierra, en República Dominicana, y entonces ahí pues será la boda. Muy pronto, eh, este año nos casamos y nada, y estamos contentos. Qué
2: lindo. ¿Ha sido Brightzilla en algún momento? ¿Qué? ¿A ¿Brightzilla?
3: ¿Qué es eso?
2: ¿Brightzilla como Godzilla? ¿Bright de novia? Ay, yo no así sabía como, ese término. ¿Brightzilla, ama. mana, ¿Cómo no?
3: Pero, pero entonces tiene como una connotación negativa.
2: Pues no con. O sea, negativa, sino como el estrés, el drama entonces que a veces las mujeres creemos eh, que la opinión del hombre, las invitaciones o el lugar no, o aquí. Al principio,
3: en la primera boda, la primera plane de boda sí estaba así. Ahora no sí sé. estoy más relajada. Y ahora estoy más como, como ya como más al paso. Antes yo esperaba, baby, ¿qué tú piensas de esto? Mira, ¿qué vamos a hacer? No sé qué. Tal vez porque como iba a ser en Italia y él tenía más control uh -huh. por, con el idioma y todo allá, yo no. Claro. Y como ahora es en República Dominicana y yo soy la que tiene el control, como que yo hago toda la cosa. Y después le dije, esto, baby, dice aquello. Y él no es para y Estoy más más relajada en un sentido, a veces me da nervios cuando pienso en la fecha, en vestidos, en cosas así, más que nervio como mariposa, porque estoy sí. como muy emocionada. Pero no, estoy como cogiendo lo suave, como decimos los dominicanos. Yo lo más
2: bello que sé que va a ser esa boda va a ser Llenaro con Genaro, esas ay, fotos. Ay, o sea, qué bonito. O sea, ese recuerdo, obviamente, el otro día estaba viendo un video de un niño que estaba llorando porque estaba viendo la boda de sus papás. Sí. Y el niño dice, es que no me invitaron a la boda. <risa> <risa> pues obviamente no había nacido. Pero pobrecito. en este caso, Llenaro va a estar en, en esas imágenes.
3: Sí, es lo más bonito porque qué más... Prueba de amor que nuestro hijo ahí, ay no lo digo, me da ganas de llorar, ay, sí come. porque es muy bonito, yeah. es muy bonito, o sea, tenerlo a él ahí, que vea que nos vea casándonos así, sobre todo, tú sabes una cosa, yo siempre soñé con tener una familia funcionar una familia bonita, y yo estoy tan feliz por mi hijo porque él va a crecer, que es lo que su padre y yo le echamos muchas ganas todos los días dentro de un hogar, eh, yo sé que mi mamá me lo quiso dar, pero no pudo. Uh -huh. Tener un hogar eh, sano, tranquilo, no pudo, lo entiendo, pero yo siempre quise... Luchar porque mis hijos crecieran en un ambiente sano, como que tuvieran una vida diferente, una infancia que la pudieran recordar con felicidad y, y ya, por ejemplo, crear esa memoria en llenar. Que okay, yo sé que él está muy chiquito y que dicen que no se va a acordar, pero yo no sé, yo siento que de cierta forma esos momentos sí marcan en tu subconsciente. claro. Él tal vez no se va a acordar vívidamente de nada, pero sus sentimientos, algo va a provocar en él que uh -huh. va a marcar su vida. Entonces, eso me hace muy feliz, me hace muy, muy feliz. Qué
2: lindo. ¿Tu mamá qué te dice, Fran?
1: Doña Divina,
2: yo sé que ella es muy particular, tiene las mejores frases, palabras, eh, está emocionada, nerviosa, ansiosa. Sí, está nerviosa, está intensa
3: porque ella quiere invitar a Al todo, pueblo todo entero. el mundo. Y de verdad tiene mucha razón en lo que ella me dice, porque ella me dice no se te, no te olvides que no te olvides de quienes te ayudaron y te apoyaron y levanta así la manito y es verdad. Y de verdad, si yo me pudiera casar como en un estadio de, con el pueblo y que fuera mi gente, yo lo haría pero hablar de eso es, es la verdad es que algo irreal. Claro. Entonces ella simplemente está como emocionada, está nerviosa, tiene sus amigas que quiere que vayan a la boda, que también soy am son, son amigas mías, señoras que, que me vieron crecer y todo, pero ella se lo está disfrutando, pero más preocupada está por saber a quién yo voy a invitar del barrio. Ella tiene eso en su alma y corazón. Que ella quiere saber quién es del barrio van Y yo le tengo a ella una sorpresa.
2: Ay, qué no, no, una no sorpresa. Estoy loca por ese momento. ¿Qué música van a tener? Para ir preparando los zapatos, los pies. Bueno,
3: pues... <risa> imagínate. Eh,
2: o sea, obviamente va la familia de, de Francesco, que es italiana. ¿Va a haber alguna música de, de su tierra? Pues yo creo. De,
3: debe, debe pasar así. Pero no sé por qué... Vamos a estar en República Dominicana, entonces obviamente el merengue no puede faltar ahí pero sí, yo no quiero ser como el tipo de novia como, ¿sabes que generalmente las novias son como, el día de la novia es mi boda uh -huh. y es lo que yo quiera, yo quisiera así ser un poquito más inclusiva, no tengo claro exactamente cómo voy a hacer cómo voy a dar ese toque <coughs> italiano en República Dominicana, pero, eh, con estas chicas que estoy trabajando que me están ayudando en la boda, estoy segura que vamos a encontrar un, un punto, pero sí debe, debe haber un momento super Qué italiano ahí, sobre todo para enfriarme con mi suegra, <risa> Oye, Fran, eh,
2: yo lo que te puedo decir es que ese día te lo disfrutes, es un día, pasa que,
3: rápido, verdad. Ana?
2: cuando menos pienses ya, te estás acostando, ay, Dios. Se, se pasa tan rápido, porque cuando uno está feliz, el tiempo pasa volando, así que disfrútalo y vamos a estar acompañándote, Gracias. siento mucha felicidad de que hace unos días me llegó la invitación, sí, la vi con Luis, ay, tan bonita, mandaste eh, un video que era como el Save the Day, donde aparecía como una caricatura ay, no, preciosa, pero sí, sí. Yo sé que en, en tu vida personal, como esposa, como madre, hija, estás plena. Pero hay una parte también muy importante tuya, que es la profesional, la conductora, la actriz, la que en algún momento es cantante frustrada, pero cantas muy bien de frustrada y no te veo nada. Pero yo quiero saber cuáles son otras metas, otros sueños para ti. Porque este año y el pasado, yo creo que se te han cumplido... Muchas metas, te hemos visto brillar, te hemos visto en Times Square, en, en, en la calle más importante, Qué en revistas, eso. en portadas, en tantas cosas, Fran, que, que yo digo, ¿qué más quiere ella? Que, o sea, que te hagan a ti feliz, no puedo darle felicidad o orgullo a los que te
3: rodean, sino ¿qué te hace a ti ser feliz? Mira yo quiero seguir haciendo lo que hago, a mí sí eso me hace feliz, yo quiero actuar más. Eso sí quiero poner en el universo así. Bueno, ya lo puse este año, hice como una pequeña aparición en una serie y la hice por eso, porque le estoy diciendo al universo como estoy lista. Yo cuando empecé este camino, bueno, desde niña, siempre como que mi sueño era hacer, ser actriz. Y me toca la bendición de convertirme en conductora, pero pasa a consecuencia de nuestra belleza latina, pero en realidad esa no era como que... Lo uh -huh. que yo decía, esto es lo que yo tu voy a hacer. final. No, uh -huh. ha pasado y me encanta, lo disfruto, me, me fascina. Pero yo digo, caramba, de lo que yo siempre he querido hacer es lo menos que he hecho. Uh -huh. Si te fijas, es lo menos que... He hecho mis cositas de actuación, pero no en la dimensión que yo pensaba. Entonces yo creo que hacer más actuaciones, películas, una novela, eso me haría también a mí muy feliz. Y también desarrollar algún negocio aparte para ir, pues... Creando esa independencia que al final de la vida todo el mundo quiere, ¿sabes? Uh -huh. Como para control, tener más control sobre tu tiempo, disfrutar un poquito más sobre la familia, pero como tú dices, ahora lo que hago me hace muy feliz, me hace muy feliz y sería como extra feliz o en buen dominicano felicísima si pudiera actuar <risa> mucho más
2: Pero eh, yo sé que has hecho películas en, en República Dominicana, hecho ¿no? He
3: tenido participación. ¿Tú sueñas
2: con Hollywood? ¿Sueñas con alguna...? ¿Has hecho también en Televisa? O sea, estuviste sí. en, en Televisa trabajando en México. Sí. Eh, ¿Sueñas con novelas en Televisa, con series en Netflix o con
3: películas en Hollywood? Bueno, es que es como un poquito de todo. Como que no voy como me voy para Hollywood y estoy así empecinada. No, porque lo que a mí me hace feliz es actuar. Lo que a la Francisca cuando era niña que tenía todo ese pedo en su casa la hacía feliz ir a su escape era actuar y no me importaba si actuaba en el Teatro Nacional de la República Dominicana o en el pequeño teatro del pueblo en Asua, a mí me hacía feliz actuar, jugar a ser otros, inventarme vidas, esas cosas, eso es lo que va con mi alma, entonces... Donde quiera que actúe voy a ser feliz, sí quiero hacer algo en Televisa, quiero hacer novelas en Televisa, pero igual quiero hacer una película en República Dominicana, pero cuando tú te enrolas en un camino y tú lo sabes muy bien como mujer de negocios y exitosa, tú, tú empiezas algo y una cosa te va llevando te lleva a la, a la otra. otra, te lleva a la otra, te uh -huh. lleva a la otra y yo creo que también, eso es lo que te decía al principio que he aprendido. Un paso a la vez. Exacto. ¿no? No, no me voy a volver loca como empecinándome con algo. Yo he dicho adiós y le he dicho al universo, esto es lo que quiero hacer y tú dime lo que hay para mí guardado y ya.
2: Qué bello y mira todo lo que has logrado. Francesco, estoy segura que, que te apoya 100%. Sí. Él no es celoso en ese tema de que, ay, si te dan un papel de ser pareja de alguien o que vas a besar, no es celoso, no te dice, ay, ve o sea,
3: al, <risas> al principio de la relación, si era algo como que él lo pensaba para, mm. como para que como para ajustar la relación, como para decir, sí, ella ella es. Le preocupaba mucho eso. Y una vez que lo hablamos, porque me salió algo para hacer en México, que era un pequeño papel que hice allá... Y él como que eso como que medio no le gustó. Y de hecho yo pensé, yo dije tal vez esto no funciona porque yo no lo veo como muy feliz a él con esto que a mí me gusta hacer. Pero después todas las cosas se fueron arreglando y ahora como también él tiene la libertad de manejar como sus negocios de donde quiera que estemos uh -huh. y él es súper flexible y él me apoya en todo lo que yo hago. Y bueno, y tenemos un hijo, y ya no vamos a casar, y no tiene de otra. <risa> te aguanta, te aguanta. Pues yo creo que sí, él me apoyaría. Él no, ya él no es, él no es celoso con nada, Francisco. es bastante seguro, seguro. Y me ha enseñado a mí a ser segura. Uh -huh. No, pero yo empecé la, la, la relación dominicana intensa, celosa. Yo todo. sé. Bueno, tú lo sabes. Bueno, tú te acuerdas un día. Ay, Dios, ese día yo siempre lo recuerdo. Y tu una humana, tranquila, y yo así. <risa> Yo, ay, como, más una más más madura, más como una madura, ¿verdad? Una madura de la parte. O sea, lo pienso y me quiero amofetear Pero
2: bueno, pues son cosas que uno tiene que pasar por ese proceso que nos hacen crecer, que nos hacen evolucionar, sí, que sí. nos hacen pues ser mejor persona.
3: Claro.
2: Hijos, ¿cuántos quieren? Tres. más? ¡Ay, m <risa> Ni la dejé
3: terminar. Ni la dejé terminar. Ay, perdón. M <risa> ni la dejé terminar. ¿Tres más? Bien, claro. O tres en no, total. Claro, tres en total. Y que se lleven mucho tiempo. Te vas a esperar vas a trabajar sufriendo no, y comiendo oh, Muchacha no, claro. no 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 yo quisiera de verdad obviamente siempre digo lo que Dios quiera porque las cosas pasan cuando él quiera uno hace su esfuercito bueno, <risa> cuando él quiera eh, pero si sí queremos tres y yo no creo que deberíamos esperarnos la gente que te manden gemelos ay ojalá eso es lo que él dice y oh. yo le digo bueno pues ya mándale el WhatsApp a Dios y dile mandamos gemelos y ya ahí sí si cerraríamos la fábrica pero sí queremos tres bebés y bueno, iba a ser cuando Dios quiera, como que no es en, en cinco años, en tres años, uh -huh. pronto, <risa> bueno, pronto. Bueno,
2: eh, Diosito sabe cuándo es el tiempo perfecto. indicado, eh, yo quería rápido salir embarazada a los seis meses, no se dio, eh, los niños se llevan tres años, digo. pero yo creo que también es el tiempo perfecto, Dios acomoda las cosas sí. en base a tus sueños, tus metas, y, y nada, yo sé que van a ser
3: igual de felices con uno, dos, tres, cuatro, sí, cinco, si se sí. mandan más. Ay muchacha, no <risa> creo, mi suegro y sí dice cinco, cinco, porque Francesco es de sí, ellos son cinco hermanos. Y yo digo, no, 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 le digo no, ni no, 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 no cinco, no, tres, te voy a dar tres, 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 tres y ya. Qué chulo. Mana,
2: de verdad que te agradezco que hayas compartido este espacio conmigo. Como te dije, era una plática tranquila, sí. tenía muchas ganas de platicar contigo y que pues la gente escuchara de tu boca que todo en esta vida es posible, que Chito. todo se puede lograr con trabajo, con esfuerzo, siendo buenas personas, porque yo creo que la cualidad número uno de Francisca... Dentro de todas las que tiene es ser buena persona, oh, una Dios, persona Dios. noble de corazón que siempre quiere lo, lo mejor, no solamente para ella misma, o sea, tú misma, tu familia, sino para las demás personas. Si hay algo que le quieras decir al público que te está escuchando, ¿qué sería?
3: Que suena súper trillado, pero que los sueños se cumplen y siempre ando con la banderita de que las circunstancias no determinan tu futuro. Como dijiste, yo sé que mucha gente tal vez aquí, pues sí, me conoce y sabe de dónde yo vengo y las cosas que me han pasado antes eran como locuras solamente pensarla. Entonces, siempre le hablo a esa gente que a lo mejor está en un momento ahora mismo de su vida que siente que no hay salida, que no puede todo en la vida se puede lograr, desde salir de una familia disfuncional, es un caos, a crear tu propia familia que funcione, desde no tener dinero, a tener alguito, para ayudarte a ti, a los tuyos, de que crean siempre en sus sueños, y de que hagan su esfuerzo, porque la vida, Dios responde al esfuerzo, a la dedicación, y a la entrega de las gracias. personas, te
2: quiero mana, te quiero mucho gracias por no. todo, Amistad
3: no, te y quiero, yo Michoana. sé que va a
2: estar espectacular
3: el día de te tu boda. Te quiero y mucho. Y bueno,
2: vamos a seguir aquí. Ya saben que cada miércoles un episodio nuevo. Escríbanle a Francisca en sus redes. ¿Qué más quieren saber? Porque a mí me encantaría que ella tuviera un espacio así como este, donde ella hable, se desahogue. Un episodio o un podcast de Francisca. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
1: ¿Por qué, no? ¿Por qué no?